0: Jetzt ja. spüre ich die Veränderung davon, von dem, was vor zwei Jahren passiert ist. Und das ist ähm, das ist was, was wir nie vernachlässigen dürfen und wo, ähm, ich habe es gerade heute Morgen geteilt, in einem, ähm, nicht im coaching, coaching da war auch noch was Spannendes zum Thema ähm, Bitch sein, für als, 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 als Dienstleister. <lacht> Thema Bitches. Genau. Ähm, kann ich auch noch teilen. Aber vor allem unter einem Facebook-Beitrag, wo es quasi hieß, wer ist ähm, Coach und hat einen Coach? wo ich auch da nochmal geteilt habe, dass ich jetzt die letzten drei Jahre über 300.000 Euro in Coachings und Mentorings investiert habe und nicht jeder Euro davon war jetzt zu 100% genau richtig investiert und war jetzt wirklich genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe oder Sonstiges. Aber das ist auch gar nicht das, worum es geht. Jeder Cent davon hat sich dennoch hintenrum wieder ausgezahlt, weil ich immer noch von den Learnings und von den ganzen Erkenntnissen so krass profitiere und mein Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Storno-Fabrik heute wieder, wer hat es gedacht, mit Tibor und Rick. Wir freuen uns, euch hier wieder dabei zu haben und ja, schauen wir mal, wie es wird, weil ich weiß mal wieder so nicht direkt, um was es geht. Ich weiß nur, dass es um Stories geht, die Rick im Kopf hat und so.
1: Wir gucken, wie es wird. Genau. Wenn nichts wird, wird, wird. Ja.
0: Und wem auch das nicht gelungen? Der macht den Versicherungen. Deswegen Stornofabrik. Genau.
1: Ja, ich habe drei Themen mitgebracht. Das ist gut. Aber ah, wir starten mit einem, oder? Ich würde auch sagen,
0: ein Thema und dann machen wir Stopp und dann machen wir noch mal eine Folge. Okay, perfekt. Damit euch auch der Stoff nicht ausgeht. Und ihr gleichzeitig aber auch nicht vier Stunden am Stück hören müsst, sondern auch zwischendurch mal. Yes,
1: cut. Weißt du, wer das immer macht? Okay. Der Kräuter. Warte immer. Mach den Sack zu. Echt? Ja, Sau auf, bei dem. Äh das ist mein Großonkel. <lacht> ja dahin haben, haben alter <lacht> ja. äh, genau also erstes erstes thema, äh, zum thema, erstes thema zum thema das ist gut zum thema äh, dienstleister ähm, kurze story dazu und dann können wir, können wir darüber diskutieren wir haben vor einem halben jahr circa angefangen wieder mit ähm, bezahlten werbeanzeigen zu starten um, um kunden zu gewinnen und ich habe äh, damit schon mal vor zwei drei jahren circa wir haben ja auch schon mal Zusammen äh, probiert, ne? Wir haben auch schon mal, ja. Yeah. Muss ich gerade dran denken. Wir oh. haben es auch schon mal zusammen probiert, Wir ja. Wir haben es auch schon mal zusammen gemacht. Ja, und war ähm, schön. Meine, ja, Erfahrung damals, meine Erfahrung damals war halt, Leads produzieren ist kein Problem. So, jeder kriegt Leads produziert. Und ich sage immer so flapsig, wenn jemand sagt, ja, aber Leads ist das Problem, sag ich so, nee, Leads ist kein Problem. Machst Telefonbuch auf und dann hast du Leads oder geh auf die Straße und da hast du Leads. Ja, und auf jeden Fall legal auch im B2C vor allem. Mal unabhängig davon. Ja, ja, ja. Ne? also Leads produzieren ist nicht das Thema und auch beim Thema Online-Marketing ähm, ist es auch nicht schwer, nenne ich es jetzt mal, einfach Kontakte zu produzieren, weil mach irgendeine Ad, mach eine Targetierung, mach ein Creative und baller Budget drauf und irgendein Dulli wird sich melden. So Und weil aber halt ein Lead zu produzieren an sich nicht das Problem löst, nämlich das Problem ist ja nicht, dass die Leute zu wenig Leads haben, sondern dass sie zu wenig Umsatz machen ähm, oder mehr Umsatz machen wollen, sagen wir es mal so, wenn wir es positiv formulieren habe ich halt gesagt, hey, da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur die Werbeanzeige online zu stellen ähm, oder eine Anzeige zu formulieren oder sonst was. Sondern es gehört halt eben vor allem auch dazu, was mache ich mit dem Lead? Da haben wir auch schon mal ein paar Folgen drüber, glaube ich. Was mache ich mit dem Lead? Wie sieht der Prozess da hinten äh, dran aus? Und vor allem, äh, was mache ich dann mit den Informationen, die ich aus dem Prozess danach gewinne, um sie dann wieder zurück in quasi die Werbeanzeige, die Targetierung, äh, das Testing und so weiter reinzuspielen, um quasi meine Lead-Qualität zu verbessern. Weil jeder sich wahrscheinlich einig, dass ich lieber... 100 Euro für einen Lied ausgebe, der zu mir in den Termin kommt und nach dem zweiten Termin sagt, okay, genau so können wir es machen, hier ist meine Unterschrift, ich habe Bock und der die nächsten 30 Jahre bei dir Kunde bleibt, als 10 Euro 10 Euro pro Lied und, und davon kannst du halt keinen einzigen benutzen, ja. weil fünf davon arbeitslos sind drei die nicht die deutsche Sprache sprechen, zwei die falsche Handynummer haben, genau. Und ähm, deswegen ist Lied nicht gleich Lead und das heißt, du musst überlegen, welche, welche Leads will ich haben. Und ähm, Deswegen habe ich gesagt, hey, lass uns da bitte eine Agentur mit an die Hand holen, weil ich weiß, dass diese Fragestellungen, die sich dann ergeben, dass die sonst auf der Strecke bleiben, wenn du dich selber drum kümmerst, im normalen Tagesgeschäft. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gesucht, hatten ein paar auch bei uns im Netzwerk, ähm, die das Thema machen und haben uns dann für eine entschieden und sind damit aber jetzt, was heißt, auf die Schnauze geflogen, aber wir haben es trotzdem nicht gut hingekriegt, würde ich sagen, ähm, diese ähm, Leads zu verwandeln. Genau. Also wir haben Leads produziert, en masse, ähm, Qualität war aber kacke, äh, das Ziel von der Werbeanzeige war glaube ich auch kacke formuliert, also da haben wir uns auf ihn verlassen und er hat gesagt, naja, ah lieber günstiger Leadpreis und sind wir irgendwie mit so, so Hintertürchen sind wir dann quasi irgendwie in die Prozesse rein, anstatt einfach zu sagen, hey, du willst eine Beratung? Okay, wir beraten dich, mhm. sondern hey, wir helfen dir da einen Bonus einzuholen oder wir helfen dir hier das zu optimieren oder bla bla bla, also immer über so Hintertürchen anstatt einfach straight und dafür... Gegebenenfalls einen höheren Leadpreis, weniger Leads, aber halt eben die Leute, die auch wirklich Bock drauf haben. Und ähm, dann ist halt bei den zwei Kollegen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, so Frust aufgekommen. Und haben das teilweise dann auch an dem Dienstleister ausgelassen, äh, den wir da mit im Boot hatten. Und ich habe dann aber mal reflektiert für mich und gesagt, So, natürlich ist es eine, eine coole und, und einfache und, und, und nette Erwartungshaltung zu sagen, ich gebe jemandem Geld und äh, dafür fliegt alles, nenne ich es jetzt mal, und ich muss mich nur noch auf meinen Stuhl setzen im, äh, im Best Case und auf einmal kommt Geld auf mein Konto, so nach dem Motto. aber Das ist ja das, was
0: sich ganz viele wünschen, ja.
1: Genau, das ist das, was sich ganz viele wünschen, aber die Erwartungshaltung ist halt insofern einfach schon vorprogrammiert, dich zu enttäuschen, ähm, weil zu diesem Spiel ja nicht nur dazu gehört, dass die Agentur Leads produziert, egal wie geil diese Qualität ist, sondern dass dann mit diesen Leads ja auch was passiert. Deswegen sage ich, das Ziel ist ja von den meisten nicht, mehr Leads zu haben, sondern mehr Umsatz zu produzieren. Und ja. klar, mehr Leads ist etwas, was, was dir dabei hilft, mehr Umsatz zu produzieren. Helfen kann, genau. W oder helfen kann, genau. <kniec�> Wenn du eben was draus machst. Und da Genau, also Punkt noch von mir ja, dazu. Ja, genau. Ähm, weil ich glaube, das können wir auch für uns als, oh, 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 oh. du bist auch Dienstleister, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, für uns in der Finanzdienstleistung ähm, übertragen, aber auch für dich. Ähm, weil ich glaube, auch wir, werden häufig mit einer falschen Erwartungshaltung von unseren Kunden, ähm, ich sag mal, engagiert mhm. und ähm, mhm. ärgern uns vielleicht genauso darüber als Dienstleister, wenn dann der Kunde nicht die Ergebnisse hat, die er sich wünscht, weil aber der Kunde beispielsweise auch nicht so mitarbeitet. Ne? Ich meine, wir kennen es beispielsweise, ich rede jetzt mal von Finanzberatung, Kunde kommt zu uns, Beratung, sagt, okay, cool, finde ich geil, will ich machen und dann kriegt das irgendwie nicht bei, die Unterlagen zu bringen. Oder kriegt es nicht bei, den Fragebogen auszufüllen. Oder äh, muss irgendwie noch 15 Entscheidungsrunden drehen oder Überdenkrunden, Denkrunden, nennen mal so. Und, 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 und. und All das verzögert den Prozess, äh, reduziert quasi die, die Qualität etc. Und mein, meine Botschaft dazu ist, erwarte nicht von deinem Dienstleister, dass er sich zu deiner Bitch macht. Ja. ja. Das war, wie gesagt, ein cooler Gedanke so. Der macht alles für mich und dann funktioniert alles. Und das ist ja auch das Versprechen, mit dem, glaube ich, viele da draußen hingehen. Nichtsdestotrotz bedeutet Dienstleistung ähm, in der Regel nicht, dass alles für mich gemacht wird und ich nichts mehr äh, dazu beisteuern muss, nenne ich es jetzt mal.
0: Ich würde sogar sagen, dass das jetzt bei mir in der Branche, also im Coaching und Consulting, noch mal extremer ist als ja bei euch. Weil in ja. der Finanzdienstleistungsbranche ist es ja tatsächlich so, dass fast alles gemacht wird. Es wird ja fast, fast alles, alles Also du musst ein paar Informationen bringen, du musst zwischendurch mal Ja und Arm sagen, was unterschreiben, noch mal Informationen bringen und fertig aber so, und dann regelmäßig zahlen zum Beispiel, das war's, ja, also so irgendwie <lacht> ja, eine so. ja. aber die Fonds auszusuchen und so weiter und so fort, das macht ja alles tatsächlich der Dienstleister. Im besten Fall, ja. Genau. Also genau. Wenn, wenn, schon in, in den meisten Fällen, würde ich ja. sagen. Und im, wenn man es aber jetzt nochmal mal eine Schippe weiternimmt, jetzt im, im Lead-Geschäft zum Beispiel, bei einer Marketingagentur, da sieht es ja in der Regel so aus, dass die eben die Leads beschaffen, aber ja nicht darüber hinaus dann sagen, ja geil, wir closen dir auch alles ja, ja. noch und machen auch die Folgebetreuung in deinem Angebot und machen noch dies und machen noch das, sondern es ist ja nur der erste Schritt, nämlich dieses, es ist ein Lied da. Das heißt, der ja. Marketingprozess, der ist auch, Vorsicht, nicht komplett ohne dein Zutragen, weil du musst Bilder bereitstellen, Texte bereitstellen, korrekt, eventuell korrekt. sogar Videos für Video. Wir arbeiten mittlerweile fast ausschließlich mit Video-Ads, ja. weil es zu mir einfach besser passt, ja. weil ich gerne und gut sprechen kann und das einfach authentischer nochmal das Ganze rüberbringt. Also es kann viele Vorteile haben, da auch mit Videos zu arbeiten. Und das musst natürlich dann du abdrehen. Und du musst dafür sorgen, dass das Material da ist, damit die Agentur überhaupt damit arbeiten kann. Das heißt, selbst da hast du noch vielleicht 10 bis 50 Prozent des Aufwands im, im, im Marketing. Ja. Und alles nach dem Marketing hast du bzw. deine Firma erstmal 100 Prozent ja. des Aufwands. Ja. Und das vergessen viele, warum auch da drauf auch zu Recht, weil da draußen, wie du hast ja gerade gesagt, es gibt viele Versprechen da draußen und viele sagen, ähm, ich habe das jetzt auch gerade wieder gehabt, ich habe nächste Woche, glaube ich, einen Call mit einem, da bin ich sehr gespannt. Er hat gemeint, er entwickelt gerade was komplett ähm, Neues auf, auf LinkedIn, schon ab dem ersten Monat fünf bis zehn Leads mit Nummer pro Woche zu generieren. Komplett, done for you. Da mhm. habe ich gesagt, du, Lass uns gerne sprechen, weil dafür bin ich offen. Wenn du wirklich alles hundertprozentig machst und ich habe garantiert fünf bis zehn ja, qualifizierte ja. Leads pro Woche, let's talk. Ich ja. schätze mal, dass im Gespräch rauskommen wird, dass das Bullshit ist, aber es kann natürlich sein, dass es das cool ist und dass er, also organisch organische Leads, dass er mit den Leuten so gut schreibt und so eine coole Technik hinten dran hat, dass das float. Und dann ist es geil und dennoch muss natürlich der Verkaufsprozess hinten dran so alles laufen. Ich will dir jetzt zu Hause mal noch ein geiles Beispiel mitbringen. Ich war dieses Jahr auf dem Founders Summit als Speaker und Aussteller. Founders Summit, falls du es noch nicht gehört hast, so eins der, oder das größte Gründer, die größte Gründermesse in Deutschland offline. Und da waren 7000 Leute und es ist jetzt der eigentliche Best Case eingetreten. Wir haben nämlich tatsächlich 500 Leads mit Telefonnummer und allem drum und dran. Fast 100% Quote, dass die Daten auch korrekt waren, eingesammelt die Leute waren super gesprächsbereit, es lief alles richtig geil und dann war die Scheiße, wir hatten keinen Prozess für danach, keinen sauberen. Das heißt, ich habe danach erstmal A, einen Haufen Seminare und sonstiges Coaching Reisen und alles gehabt, direkt nach dem Founders Summit. Das heißt, ich hatte selber keine Zeit, die Leute anzurufen und ich hatte kein Skript für mein Team vorbereitet. Das heißt, die konnten die auch nicht anrufen. Zusätzlich habe ich meinen Setter, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, gerade entlassen. Das heißt, wir hatten 500 Leads, die wurden aber nicht angerufen. Und dann haben wir ungefähr nach einem Monat die Leute erst, also ein paar habe ich am Anfang angerufen, die waren super gesprächsbereit, auch Kunden gewonnen, easy. Und wir haben die einen Monat später angerufen und die waren so abgefuckt, <lacht> dass die teilweise beim ersten Anruf von uns gesagt, mich angeschrien haben oder meine Vertriebler angeschrien haben, hört endlich auf, uns anzurufen. Und wir waren so, wir rufen doch gerade zum ersten Mal an. Nein, ihr ruft schon bestimmt zum 50. Mal an. Und dann wurden die halt von so vielen auf dem Founder-Summit schon angerufen. Und deswegen ist es wichtig, dass du, wenn du Facebook-Werbeanzeigen zum Beispiel, Google Ads oder whatever schaltest, dass die Leute zum Beispiel auch schnell angerufen werden. Bei dir Kräuter zum Beispiel weiß ich da werden die teilweise innerhalb von den fünf Minuten, nachdem die sich eingetragen haben, werden die meisten davon schon angerufen. Wenn die sich zum Beispiel ein Buch bestellen oder so. Und wenn so ein Prozess bei dir nicht auch nur Ansatzweise steht, dass die zumindest mal in den ersten zwei Tagen angerufen werden, dann brauchst du es gar nicht, gar nicht erst probieren. Also dann kannst du das Thema Ads eigentlich auch sein lassen, weil dann... Verbrennst Geld. Genau, du ballerst einfach nur Geld wo rein und die Leute sind in der Zwischenzeit schon wo ganz ja. anders.
1: Ja, also definitiv, ne? Zu dem Punkt halt, weil ich meine, das wird, also auch mir geht es so, man gibt irgendwo mal seine E-Mail-Adresse an. Ja. Und... Es geht ja so schnell in der halt heutigen Zeit. Genau, sechs. Wochen, sie, äh, sechs Tage, sieben Tage, acht Tage, zehn Tage später halt jemand sich dann dazu meldet oder du eine Mail bekommst oder sowas, Pff, ganz im Ernst, da haben doch die meisten schon wieder vergessen, dass sie sich irgendwo angemeldet haben. Ja, weil der Mensch ist ja in dem Moment, in dem man sich irgendwo einträgt, sage ich mal an dem Motivationshoch, weil da sagt er, okay, jetzt gehe ich den Aufwand ein, auch wenn es wenig ist, aber trotzdem Aufwand ein, meine Nummer zu hinterlassen, mich einzutragen, aufsenden zu klicken, Datenschutzerklärung einzustimmen, bla 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 vielleicht sogar noch eine E-Mail zu bestätigen, was weiß ich. Und in dem Moment ist ja quasi die Motivation am höchsten. Das heißt, je schneller du danach auch entsprechend mit demjenigen in Kontakt trittst, desto höher die Wahrscheinlichkeit einfach, dass diese Motivation auch überhaupt noch da ist, wenn nicht halt eben, je später du anrufst oder je später du dich meldest, halt schon wieder vielleicht sogar abgeflacht ist oder sogar schon, ich sag mal, ins Negative sozusagen gerutscht ist, weil vielleicht in der Zwischenzeit irgendjemand anderes sich gemeldet hat oder irgendwas Doofes passiert ist oder, oder, oder. Ja jetzt bei dir ein Beispiel, dass jemand gesagt hat, so Digga, verpiss dich.
0: Ja, nicht nur einer, das haben ganz viele gesagt, ja. weil auf dem Event natürlich auch ja. ganz viele andere Top-Vertriebler waren, die dann einfach die Leute fast schon terrorisiert haben ja. und täglich mit ein, zwei anrufen ja. und wenn die die einzigen sind, geht es ja noch, aber wenn du täglich 10, 10, 15 Anrufe bekommst, weil du dich bei 3, 4 eingetragen ja. hast, dann ist schon hart. Und was, was auch noch dir klar werden darf zu Hause, die Schnelllebigkeit mit Social Media und mit dem Internet und wie krass es ist, mittlerweile sich wo einzutragen. Also wenn du mal selber so ein Lead-Formular aufmachst, wenn ich jetzt ein Handy hätte, würde ich es kurz mal zeigen, aber das Handy filmt ja gerade. Ähm, dann, aber mach das mal selber, klick mal auf eine Werbeanzeige, zum Beispiel bei mir. Schalte Trag, auch dich echt ein. Viel. Trag dich da ein. Und dann und im Gespräch kaufst sag du. Ja. <lacht> ähm, also wenn du wirklich Interesse hast, dann dein Business zu skalieren, dann natürlich wirklich gerne. Aber davon abgesehen, Geh einfach mal auf eine Ad drauf und schau dir mal an, wie der Prozess funktioniert. Und es ist mittlerweile meistens so: du gehst auf mehr Informationen, dann kommt sofort ein Lead-Formular, du hast oder von mir aus noch eine Landingpage, du klickst dort ein, auf einen Knopf noch und dann kommt, trag dich jetzt hier ein, Name, äh, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Handynummer, Submit. Ja. Fertig. Das heißt, dein Aufwand sind circa energetisch ungefähr null, zeitlich ungefähr. 30 bis 60 Sekunden, wenn man die, die Ad anschauen, ja. abzieht, dann noch danach 30 bis 60 Sekunden und dein Geldaufwand gleich null. Das heißt, du hast null Energie investiert oder nahezu null, null Geld investiert und 30 bis 120 Sekunden deiner Zeit. Da wir sowieso mit der Zeit oft viel zu unwertschätzend umgehen, ist das im Endeffekt nichts. Mhm. Und wenn das das Commitment ist, dann ist logisch, dass die Menschen im Hintergrund fünf Minuten später gefühlt schon wieder vergessen haben, dass sie sich irgendwo eingetragen haben, ja. weil es war ja nichts. Ja. Hätten sie jetzt 100 Euro, 500 Euro, 1000 Euro schon investiert zum Beispiel, wird die Welt anders ja. aussehen. Deswegen ja. kann es auch Sinn machen, was Rick ja auch gesagt hat, schon gezieltere Kampagnen zu schalten, zumindest auch mal ab mit einem gewissen Werbebudget. Wir haben zum Beispiel auch mit der Erfolgsbibel, einem von den Büchern, die ich geschrieben habe, haben wir auch mittlerweile eine Kampagne laufen, wo man sich das Buch haptisch bestellt, zwar immer noch kostenlos, aber für die Versandkosten. Das sind nur vier Euro, glaube ich, ähm, ja. die ganzen Versand- und Blabla-Kosten und dennoch sind es vier Euro. Das heißt, es ist schon mal was, wo jemand noch mal aktiver sagen muss, shit, bestelle ich mir jetzt wirklich für Deutschland vier Euro, ja, ja. Österreich 8 Euro und Schweiz 20 Euro, glaube ich, ähm, wirklich dieses Buch oder mache ich das nicht? Und allein dadurch ist verrückt, wie viel höher die Erreichbarkeitsquote, die Qualität der Leads und so weiter ist, weil jemand, der komplett broke ist, sagt: Nee, 4 Euro für ein Buch ist mir zu viel. Ja. Und da darfst du dir klar überlegen: Okay, was macht Sinn? Wo willst du die Leute wirklich haben? Und, und ja, was ist einfach, wie funktioniert für dich das Game am besten? Und da ist eine Agentur unfassbar hilfreich, wenn es eine richtige ist, wenn es
1: eine gute ist, die dir da auch. Ja gute Tipps gibt, da den richtigen Schritt ja. zu gehen. Und ich habe ähm, vielleicht an der Stelle, weil wir über gesagt haben, okay, mach den, mach den Dienstleister nicht zu deiner Bitch. Und auch, wie gesagt, also ich glaube, ihr könnt das alle direkt für euch selber auch anwenden. Wo macht ihr euch vielleicht zur Bitch für eure Kunden? Was unter Umständen mal gut sein kann, um den Umsatz einzusammeln, du, wenn du gerade einfach halt, ich sag mal, in einem Hassel bist oder sonst was. Aber wenn das zu deiner, zu deinem Glaubenssatz wird, ich bin die Bitch von meinem Kunden und der Kunde ist immer König, diesen ja, Scheißsatz. Ja. Ja. Dann, dann wirst du langfristig, glaube ich, nicht, nicht glücklich in deiner Rolle und wirst dir ja denken, so, ja, okay, die Kunden sind immer alle doof und jeder fordert zu so viel und blablabla. Bla, bla, bla. Das, das hört man ja von ganz vielen, also wenn du, wenn du mit Selbstständigen sprichst oder sowas, die vielleicht schon lange selbstständig sind, egal ob jetzt in der Finanzdienstleistung oder in anderen Branchen, Handwerk oder sonst wo. Ich glaube, da gibt es keinen, der jetzt sagt, meine Kunden sind die Goldschätze. Sondern jeder ärgert sich eher so darüber. Aber hat natürlich was damit zu tun, hat eben, wie kommunizierst du auch in, dein, in Richtung deines Kunden, was machst du, was lässt du mit dir machen ähm, oder was lässt du auch nicht mit dir machen. Also diesen Satz, den, äh, den ich mir vor ein paar Wochen geschnappt habe, dieses, äh, du bekommst, was du duldest, ist so viel wert. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal auf das, auf das Beispiel Agentur, ähm, Lead-Kampagne, Marketing und so weiter zurückkommen, ähm, halt auch wichtig, einfach für sich selber zu überlegen, okay, was ist denn meine Erwartungshaltung und die auch klar zu kommunizieren, um dann den Dienstleister beispielsweise zu fragen: Kannst du das erfüllen? Willst du das erfüllen? Weil wir sind relativ, ich sage das jetzt mal, also auch Fehler meiner Meinung nach, jetzt rückblickend, plump da reingegangen haben gesagt: Hey, ich habe dich empfohlen bekommen, ich glaube, das funktioniert, kannst du das machen, alles klar. War so ein bisschen auch eine Preisfrage tatsächlich, weil wir gesagt haben: So, äh, ich glaube, der andere Dienst werden so zwei, drei im, 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 in der Auswahl, äh, der hätte irgendwie. 25, 30 Prozent mehr äh, nehmen wollen. Jetzt ja, rückblickend sage ich, wäre vielleicht gut gewesen, weiß man aber nie. Richtig. Das ähm, du und dann aber diese Erwartungshaltung auch zu kommunizieren und zu fragen, hey, kannst du die, kannst du die erfüllen? Willst du die erfüllen? Und wenn derjenige ja sagt, klar, dann darfst du noch darauf festnageln. Nur häufig kommunizieren wir ja, also in beiden Richtungen nicht klar genug, was diese Erwartungshaltung ist, wie konkret wir die auch. Vielleicht haben wir sie selber gar nicht konkret im Kopf, ne, sondern wir sagen einfach, ey cool, da ist jemand, der macht für uns Lied so. Uh, geil, so. Und wenn dann halt aber nicht das Ergebnis, was wir mit den Leads eigentlich erzielen wollen, nämlich mehr Umsatz da rauskommt, dann sagen wir, ja, okay, das ist ein Spaß. Aber eigentlich ist der ja kein Spaß, weil Leads hat er produziert, nenne ich es jetzt mal. Und wir haben aber nicht kommuniziert, hey, wir wollen damit so und so viel Umsatz machen oder wir wollen so und so einen Return on Netzband haben oder whatever. Also das ist Thema, weil das ist mir ganz, ganz, ganz krass aufgefallen. Wie gut fließen die Informationen von dem, ich sag mal, Output, also was. Produzieren wir damit? Was kommt da raus? Wie gut fließt das auch wieder zurück, mhm. um dieser Person, diesem Dienstleister überhaupt die Möglichkeit zu geben, äh, etwas an deinem Prozess oder an mhm. dem Gesamtergebnis zu verändern? Weil, wenn ich sage, okay, beispielsweise, wenn wir uns das in drei Schritten vorstellen: es gibt die, das Marketing, also das, den, den Lead, der produziert wird, dann gibt es den Verkaufsprozess und dann gibt es hinten dran dann, okay, Umsatz oder Nicht-Umsatz und wie zufrieden ist der Kunde etc. Ähm, wenn ich halt von Schritt 2 und drei keine Informationen zurückfließen lasse, dann kann der sich vorne dran abrödeln und abstrampeln, wie er will. Aber er weiß ja gar nicht, so lohnt sich das gerade? Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Ähm, ist das gut? Ist das nicht gut? Ähm, also das war eine, eine wichtige Erkenntnis für mich. Und jetzt haben wir das vor einem Monat, anderthalb Monaten, äh, habe ich ja halt gesagt, so geht es nicht weiter, ne? weil die ersten Monate waren, ich würde sagen, verbranntes Geld. Wir haben gelernt, das war auch wichtig. Ähm, haben wir das aber umgestellt und haben auch klarer kommuniziert und, und, und formuliert, okay, was muss denn passieren oder was erwarten wir uns oder warum funktionieren bestimmte Dinge unserer Meinung nach nicht im Verkaufsprozess und haben ihn dann gefragt, okay, was kannst du im Marketingprozess denn verändern, welche Variablen kannst du quasi einstellen, äh, was kannst du machen und jetzt seit einem Monat ja, auf einmal, keine Ahnung, haben wir in der Anzahl weniger, also deutlich weniger Leads, aber ich würde jetzt mal sagen, von zehn Leads, die reinkommen, sind neun halt einfach geil so. Ne? Also allein schon die Qualität von dem Lead, ja. wo du weißt, ah okay, es war gar nicht vielleicht jetzt unbedingt unser Verkaufsprozess hinten dran, der wirklich gehapert hat, sondern es war äh, tatsächlich dann im, im Marketing die, die Targetierung, Lead die ja. Leadqualität, äh, mit welcher Erwartungshaltung der Lead quasi dann zu uns in den Prozess kommt und uns wiederum als Dienstleister mhm. wahrnimmt. Ähm und das habe ich meinen, meinen beiden Jungs halt mitgegeben, dass ich gesagt so, also, Warum regt ihr euch auf über den Dienstleister? Weil die waren halt schon so erbost teilweise und, und, und voller Frust und so. Ja, ich meine, Leute, ähm, ihr habt gepennt einfach auch die ersten, die ersten Monate in der, in der Bearbeitung von den in Leads, Informationen zurückspielen, in klare Fragen und, 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 und Anforderungen stellen und so. Ähm, und das haben sie jetzt, glaube ich, auch gecheckt, weil jetzt merken sie auf einmal, ey cool, jetzt haben wir das gemacht, jetzt verändert sich was, ist das Ergebnis besser. Ähm, und das will ich dir oder euch da draußen halt einfach mitgeben. Ähm, sowohl wenn ihr Dienstleister beauftragt, weil je weiter ihr kommt, ähm, je größer ihr euer Business aufbaut, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass ihr nicht mehr alles alleine macht. Also kann ich zumindest mal nur empfehlen. Also auch jetzt würde ich sagen, ich würde mir wieder lieber Expertise einkaufen, egal ob jetzt in Form von, von, von Mitarbeitern oder in Form von Dienstleistern ähm, oder in Form von einem Coaching, ähm, als daher zu gehen und sagen, ja, ich mache alles selber weil das kostet dich, glaube ich, langfristig gesehen noch mehr Geld und vor allem eine ganz wichtige Sache im Business, Zeit und dementsprechend Zinseszinseffekt ähm, und gleichzeitig aber auch eben, wie gesagt, für uns selber in dieser Rolle als Dienstleister, was kann ich mir da mitnehmen in Richtung Kommunikation zu meinem Kunden, auch da ganz, ganz, ganz präzise und konkret zu wissen, okay, lieber Kunde, was brauchst du von mir, damit du hier nach zwei, drei Terminen rausgehst und sagst, Rick, das war der geilste Shit ever ich habe Bock, dich weiterzuempfehlen, ich habe Bock, hier Kunde zu werden, ich habe Bock, ähm, weiter positiv über dich zu sprechen, ich werde äh, in einem Jahr, wenn ich, was weiß ich, eine Gehaltserhöhung habe oder sowas, wieder auf dich zukommen und so weiter und so fort. Weil das sind ja die, die Premium-Kunden, die wir uns wünschen, aber die können natürlich nur sich als Premium-Kunden entlarven, wenn sie auch ganz genau wissen, was sie von uns erwarten dürfen und sie aber auch ganz genau wissen, was ich von ihnen dafür brauche, um überhaupt einen geilen Job abzuliefern. Ja. Na, wenn du, keine Ahnung, in ein Restaurant reingehst und äh, der fragt dich, ja, was willst du essen und du sagst, so, oh, ja, keine Ahnung. Mir irgendwas und dann bringt er dir was, was er vielleicht geil findet oder was andere Kunden geil finden, und du siehst es dann, denkst du so boah, was? Eine Scheiße, mhm. kannst ja nicht ihn jetzt dafür verantwortlich machen, richtig? Nur weil du selber nicht klar genug formulieren kannst, Bei was Informationen fehlen. Ja. Ja? Und wie du sagst, ich glaube jetzt beispielsweise im Coaching ist ja noch viel krasser, weil die Leute mit einer viel, viel, viel krasseren Erwartungshaltung auch äh, zu dir beispielsweise kommen. Und sagen, Change ja, so, my life, mach mich erfolgreich.
0: Yeah. So, ja,
1: da ist die Tür, genau.
0: Ja, ich will, dass meine Partnerschaft wieder glücklich ist, ich will, dass mein Business wieder läuft und das. ich kann man nichts dafür machen und ich will dir auch gar nichts offen teilen. Ja, und im besten ja. Fall kein Geld dafür bezahlen. Genau, und nichts bezahlen. Mach mal. Ja. Ja. Nee. Die Leute ziehen mir zum Glück größtenteils gar nicht mehr an. Also selbst über Ads kommen mittlerweile sehr Menschen, die sehr bewusst sind, A, das kostet was, B, ich muss selber was dazu beitragen, weil der, der größte Batzen liegt einfach bei mir selbst. Und C, ich brauche auch Unterstützung, um auf ein gewisses Level einfach zu kommen. Das haben mittlerweile schon viele gecheckt, muss ich sagen. Ich will noch auf einen Aspekt ähm, mit eingehen, was viele vernachlässigen beim Thema Ads. Und Das ist, dass der Skaleneffekt auch auf andere Bereiche extrem groß ist. Beispielsweise, bei mir ist es mittlerweile so, dass wir sehr viele Kunden auch nach wie vor organisch gewinnen. Also viel mehr als über die Ads. Aber Ganz viele mhm. Kunden sagen mir mittlerweile, sie sind Kunde geworden und überzeugt, weil sie mich so oft gesehen haben. Und sobald einer nur einmal auf mein Profil geht, sagt Facebook oder Meta: Geil, den nehmen wir mit rein, der sieht Tibor jetzt den ganzen Tag. Und dann kriegst du ein Ding nach dem anderen angezeigt. Wenn ich selber in mein Instagram gehe, ich weiß nicht, warum ich selber nicht ausgenommen bin, müsste ja eigentlich oh ja. Facebook checken, aber tut's nicht. Ähm, sehe ich meine eigenen Ads sofort. Ich gehe auf Stories oben, gehe auf die erste Story, swipe einmal rüber und ich bekomme sofort mich selbst angezeigt meine Ad oder eine von unseren Ads. Und da ist eben das Geile, die Awareness, die geschaffen wird, selbst für Bestandskunden, es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die einfach für Bestandskunden Ads zugeschnitten schalten, zum Beispiel, in der Versicherungsbranche auch möglich, dass du einen großen Kundenbestand hast und auf genau diesen Kundenbestand oder Menschen, die in diesem Kundenbestand, also die mit dir in irgendeiner Form interagiert haben, ein Retargeting machst und dann einfach nur die bespielst mit ähm, hey, lass uns doch mal wieder quatschen, das und das und so, dass die einfach das Gefühl haben, so, oh krass, so der denkt der ja überall. der denkt ja an mich oder, oder, oder der ist ja überall, ich mm. sehe den die ganze Zeit, ich muss mich mal wieder bei dem melden. Und ich habe so oft in letzter Zeit, dass sich Leute bei mir melden, mich anschreiben, ja, vielleicht du auch irgendwann, mich anschreibst, weil du mein Gesicht dauernd siehst. Und weil du sagst, oh krass, es gibt ja gar nicht, wie oft ich den angezeigt bekomme. Und diesen Effekt, den dürfen wir nicht vernachlässigen, weil das wird oft an Agenturen natürlich dann nicht zurückgespielt. Naja. Dann heißt ja toll, wir haben jetzt schon 5000 Euro investiert, aber nur 6000 Euro rausgeholt, direkt aus Lead-Ads äh, oder, oder Ad-Leads. Aber was ist denn jetzt mit den ganzen Leads, die über Outreach oder sowas zum Beispiel zustande gekommen sind, ja. wegen der Ads. Das nicht zu vergessen und das einfach auf dem Schirm zu haben auch. Bei ja. so einer Betrachtung macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn? Und genauso natürlich auch, wenn du die andere Dienstleister holst, auch wie Coaches oder sowas. Ganz viele Coachings, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, die zahlen sich heute erst aus. Oder da sind manchmal Sachen, wo ich heute merke, krass, das war vor mhm. zwei Jahren in einer, in, einer, in einer Mastermind irgendwo in Barcelona, äh, da haben wir das und das durchgesprochen und das habe ich damals noch überhaupt nicht gecheckt. Und jetzt macht es so, krass. Jetzt ja. spüre ich die Veränderung davon, von dem, was vor zwei Jahren passiert ist. Und das ist, ähm, das ist was, was wir nie vernachlässigen dürfen und wo, ähm, ich habe es gerade heute Morgen geteilt, in einem, ähm, ne, nicht im ich coaching, war coaching war. da war auch noch was Spannendes zum Thema ähm, Bitch-Sein für als, 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 als Dienstleister. Zum Thema Bitches. Genau. Ähm, kann ich auch noch teilen. Aber vor allem unter einem Facebook-Beitrag, wo es quasi hieß, wer ist ähm, Coach und hat einen Coach. Wo ich auch noch nochmal geteilt habe, dass ich jetzt die letzten drei Jahre über 300.000 Euro in Coachings und Mentorings investiert habe. Und nicht jeder Euro davon war jetzt zu 100% genau richtig investiert. Und war jetzt wirklich genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe oder sonstiges. Aber das ist auch gar nicht das, worum es geht. Jeder Cent davon hat sich dennoch hintenrum wieder ausgezahlt, weil ich immer noch von den Learnings und von den ganzen Erkenntnissen so krass profitiere und mein Leben sich so krass verändert hat, dass dieses gesamte Zusammenspiel mich ja hierher geführt hat. Und das vergessen viele wieder, wenn sie dann mal eine Sache haben, die sich nicht sofort auszahlt, weil wir einfach so getrennt sind, auch durch Social Media, wir laden was hoch und bekommen sofort 10 Likes. Ja. So Und wir brauchen sofort diese Bestätigung, sofort dieses Ergebnis, aber manche Ergebnisse dauern einfach ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Nicht umsonst sagen ganz viele, wie Bodo Schäfer zum Beispiel, eine Million machst du über sieben Jahre. Es dauert einfach eine gewisse Zeit. Und ob das immer sieben Jahre sein müssen oder vielleicht auch in ein oder zwei Jahren das geht, das lass mal dahingestellt sein. Aber dass überhaupt das Zeit dauern darf, das darfst du dir vor Augen führen und dass es nicht immer sofort ein Ergebnis braucht, sondern es manchmal einfach ein Prozess ist.
1: Das, was wir täglich unseren Kunden erzählen. Wenn du investieren willst, ich, dann ja. musst du langfristig denken, das ist der wichtigste Punkt. Noch, noch wichtiger als, als das Thema, ja wobei noch wichtiger als das Thema Steuerung weiß ich nicht, aber die zwei Punkte, Langfristigkeit und das Vernachlässigen äh, wir Menschen, gar, gar nicht nur Dienstleister, Selbstständige, sondern Menschen, vernachlässigen das halt immer, wenn sie wiederum investieren, egal ob es jetzt in Coaching ist, ob das ist äh, in den Aktienmarkt, ob das ist in die Beziehung, ob das ist in meinen Körper, ob das ist ja. what so fucking ever. Immer wenn du investierst, sei dir darüber im Klaren, Investment muss langfristig orientiert und ausgerichtet sein, weil ansonsten wäre es Spekulation und Gambling und äh, rot oder schwarz. Was du Kaseine. zwischendurch machen kannst, wenn du Spaß dran hast, aber eben nicht als Hauptding. Ja. Ja. Es kann sein, dass äh, keine Ahnung, einmal Blumen mitbringen bei deiner Frau irgendwie alles wieder kittet, aber es kann auch genau sein, dass sie sich denkt: So, ja, okay, jetzt bringt er Blumen mit, weil er Scheiße gebaut hat. <lacht> ja. so, wenn du aber halt über ein Jahr hinweg. Jede Woche Blumen mitbringst. Okay, da. Typ. Ja. Yes. Nochmal Cut, oder? Ja, würde ich sagen. Also, zu Hause.
0: Gute Reise. Viel Spaß. Gute Besserung. Gute Besserung. Bis Dienstag. Das sind genug
1: Stornos.
0: Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore.